0: De huidige wereldwijde voedselvoorziening is niet toekomstbestendig. Als we in 2050 alle wereldbewoners nog willen kunnen voeden, zullen we 70% meer voedsel moeten gaan produceren. Interessante wereldproblematiek, maar het is ook een interessant thema om in te beleggen. En daarover ga ik vandaag in gesprek met Emiel Broesterhuizen en Jacques Hoorvest. Emiel, om mee te beginnen, waarom is dit een interessant thema om in te, be in te beleggen?
1: Ja, het uh, thema duurzame voedselvoorziening die speelt in op verschillende megatrends. En megatrends dat zijn de lange termijn ontwikkelingen die uh, volgens ons alles bepalend gaan zijn voor de langere termijn.
0: Ja, en uh, jullie hebben verschillende megatrends gesignaleerd. Zou je eens aan kunnen geven welke megatrends dat allereerst zijn en ook hoe die duurzame voedselvoorziening daaronder valt?
1: Ja, er zijn uh, drie megatrends: sociodemografische veranderingen, technologische vernieuwing en de transitie naar een duurzame samenleving. Nou, er zijn dus uh, drie lange termijn ontwikkelingen, zoals ik al eerder zei, uh, die bepalend gaan zijn voor uh, de economische ontwikkeling en de wereld gaan veranderen. En het zijn daarmee lange termijn krachten die structurele verschuivingen in de maatschappij veroorzaken. En daarmee bepalend gaan zijn voor beleid van de overheid en van ondernemingen met hun strategieën bijvoorbeeld. En soms zie je dan ook dat die megatrends elkaar kunnen overlappen. En daarmee creëer je sweet spots waar je met een beleggingsthema wilt zitten. En nou, zo valt het thema duurzame voedselvoorziening binnen het snijvlak van de twee megatrends technologische vernieuwing en de transitie naar een duurzame samenleving. En het voordeel om op deze manier dan uh, thema's aan te wijzen en daarin te beleggen, is dat je inspeelt op uh, krachtige lange termijn trends en daarmee minder bezig bent met de waan van de dag.
0: Ja, en uh, die waan van de dag is natuurlijk interessant. Ook interessant wat ik al zei, hè, dat we toch flink veel moeten gaan veranderen in onze voedselvoorziening om de hele wereld te kunnen blijven voeden. Jacques, jij kan volgens mij meer vertellen over wat er op dit moment niet goed gaat.
2: Ja, de huidige voedselvoorziening is uh, simpelweg niet uh, toekomstbestendig. We zien dat een aantal factoren, de planeet, de mens en de boer, ja, die houden gewoon te weinig rekening met elkaar. De planeet wordt uitgebuit door de mens, door zijn continue vraag naar meer. Maar ook mensen onderling, die hebben toch uh, ja, een verschil van voedselvoorziening. De ene wordt ondervoed en de andere is overvoed, zeg maar. Dus we moeten eigenlijk naar een concept van uh, smart food. Ja, dat betekent uh, goed voor de mens, goed voor de planeet en goed voor de boer en de visser. Daar zeg ja, moet er nu uh, een gezond uh, evenwicht gaan ontstaan.
0: Ja, en interessant wat daar natuurlijk op inspelt. We hebben vanuit de VN de Sustainable Development Goals, een duurzame ontwikkelingsagenda in 2015, met z'n allen eigenlijk afgesproken om te zorgen dat we in 2030 in een betere wereld uitkomen. En het lijkt mij een thema dat daar ook aan raakt. Hoe zit dat?
1: Ja, het is zeker een thema dat daar aan raakt. Want de VN die wil namelijk inzetten met de SEG op verantwoorde consumptie en productie. En um, daarmee heeft de VN ten doel gesteld om in 2030 de hoeveelheid voedselafval per persoon uh, met de helft te verminderen. En het nou eens in uh, perspectief te plaatsen is het uh, heel goed om te weten dat de helft van het gezonde voedsel in de EU gewoon wordt verspild. Dat is echt ontzettend veel.
0: Ja, en als we dat dan hebben, want je noemt nu verspilling, maar hoe ziet zo'n duurzame voedselvoorziening er überhaupt aan? Eentje die wel toekomstbestendig is.
2: We moeten even refereren weer aan dat het goed moet zijn voor de mens, voor de producent en voor de planeet. Als we kijken, heel primair, ja, die bevolking, die gaf het al aan, Marnix, die groeit met 70%. De voedselproductie moet ook met dat cijfer omhoog tot 2050. De vraag is, hoe gaan we nu iedereen voeden? Want de hoeveelheid landbouwgrond die is gewoon beperkt op deze aardbol. Dus dat betekent dat er gewoon meer productiviteit moet ontstaan. Nou, hoe kun je dat bewerkstelligen? Nou, dat is door middel van bijvoorbeeld beter irrigeren van akkers. Hè, zodat je gewoon met, eh, met minder water dezelfde opbrengst krijgt. Eh, anders gezegd, gewoon meer landbouwgrond eh, kunt, eh, ja, kunt bewerken. Daarnaast is het onkruidbestrijden ook een, een belangrijke factor, bijvoorbeeld. Hè. Door eh, zomaar gif op akkers te strooien, ja, vernietig je de natuur. Als je dat gewoon wat gedoseerd doet, dan door middel van drones, kun je bijvoorbeeld die hoeveelheid gif aanzienlijk terugdringen binnen het milieu. Nou, dat is even de productie. Dan kun je ook kijken naar de opslag en de verwerking van voedsel. Emiel gaf het net al aan, er wordt ontzettend veel voedsel verspild. Dus daar moeten we echt een halt aan toeroepen, nou, doordat je gewoon... Uh, voedsel beter gaat opslaan en beter gaat verwerken door allerlei machines. Ja, kun je gewoon betere kwaliteit voedsel leveren aan uh, de mensen. En waardoor uh, ook uh, ja, de, voedsel, de kwaliteit uh, gewoon een stuk omhoog gaat. Uh, verder uh, zien we bijvoorbeeld dat de boer. die moet een fatsoenlijk bestaan kunnen uh, opbouwen. door middel van uh, ja, zijn, uh, zijn vak uit te oefenen. Dat betekent dus. Dat hij uh, een fatsoenlijke prijs moet krijgen voor hetgene wat hij uh, verbouwt op uh, zijn akker. Dus dat is uh, denk ik belangrijk. Hè, dat die boer uh, gewoon op zijn plaats blijft op het platteland. En zo ook uh, de biodiversiteit uh, ja, kan, uh, kan blijven stimuleren. Uh, als laatste wil ik nog even aanstippen dat uh, ja, we goed moeten zorgen voor de planeet en voor de dieren. Hè, bijvoorbeeld bio-industrie. Dat werkt behoorlijk wat ziektes in de hand. We hebben een hoop medicijnen nodig om die beesten gezond te houden. Denk daar bijvoorbeeld aan het gebruik van antibiotica. Dat heel veel plaatsvindt in de bio-industrie. Wat wel betekent dat mensen daarvoor resistent worden tegen die antibiotica. Dus dat is geen, geen goede ontwikkeling. Daarnaast is de monocultuur van gewassen op landbouwgronden, continu zeg maar ja dat putt de grond uit en dat uh, zorgt voor een lagere opbrengst. Dus dat zijn allemaal facetten die uh, nodig zijn waar aandacht voor nodig is om te komen tot een duurzame voedselvoorziening.
0: Ja, en wat natuurlijk interessant is, hè, volgens mij een rode lijn die je daarin vertelt... is uh, dat heel veel dingen op de korte termijn misschien aantrekkelijk zijn... maar op de lange termijn en zeker op de hele lange termijn uh, ons niet uh, van waarde voorzien. Een ander interessante component die we volgens mij ook nog zien... en dat noemde jij eerder al in het gesprek, Jacques, is dat... Ja, we ook zien, en zeker nu in corona is het ook weer relevant... ...maar dat er uh, op deze wereld mensen overlijden aan obesitas... ...en tegelijkertijd ook mensen overlijden aan het feit dat ze te weinig eten hebben. En dan raken we volgens mij aan ongelijkheid. Hoe zit dat?
2: Ja, daar is een uh, stukje ongelijkheid in uh, ja, de voedselvoorziening in de wereld. In het Westen bijvoorbeeld uh, ja, zien we bijvoorbeeld dat er 500 miljoen mensen aan obesitas lijden En daarnaast hebben we ook 800 miljoen mensen die hebben gewoon nog hongersnood hebben... Twee miljard mensen zijn ondervoed. voet. Ja, dat zijn uh, cijfers die, uh, ja, die best uh, vorst zijn. En daar moeten we toch uh, aandacht voor hebben. Dat betekent ook dat uh, ja, de voedingsmix anders moet gaan worden. Hè, in het Westen gebruiken we heel veel dierlijke eiwitten. Vetten en ook suikers. Hè, ongezond voedsel. Uh, ja, daar moeten we eigenlijk van af gaan stappen. En ja, we moeten eigenlijk overstappen naar een wat plantaardiger dieet. Ja, dat is ook noodzakelijk, want ja, om één kilo vlees te produceren is gewoon simpelweg veel meer water, land en grondstof nodig dan uh, ja, bijvoorbeeld één kilo graan. Dus uh, om te komen om al die monden te blijven voeden, moeten we gewoon uh, ja, meer plantaardig voedsel in ons menu gaan stoppen.
0: Ja, dan zien we natuurlijk dat de wereld daarin heel scheef verdeeld is. En uh, Emiel, is dat probleem ook gedekt in die Sustainable Development Goals waar we het net dan over hadden?
1: Nou ja, zeker. Want uh, de Verenigde Naties die willen dat in 2030 niemand meer honger leidt. Uh, en dat er een einde komt aan alle vormen van malnutritie. En uh, misschien is dat wel een doelstelling die vrij voor de hand liggend is. Maar de VN heeft ook een uh, doelstelling uh, om uh, bijvoorbeeld de landbouwproductiviteit en de inkomens van uh, kleinschalige voedselproducenten te, uh, te verdubbelen. En om dat te bewerkstelligen moeten investeringen in de landelijke infrastructuur, de landbouw, het landbouwkundig onderzoek en de landbouwinnovatie omhoog in ontwikkelingslanden.
0: Ja, genoeg thematiek. En wat dan interessant is natuurlijk, hè, want dit is gewoon iets wat een hele grote rol gaat spelen de komende tijd en wat we als wereld echt moeten gaan veranderen. Maar hoe, hoe is het dan ook interessant als beleggingsthema?
2: Ja, allereerst zien we dat de vraag naar voedsel gewoon blijft groeien de komende jaren. Dus er komen er meer mensen bij op deze aardbodem. Anderzijds zien we ook dat de publieke opinie en de bewustwording van uh, ja, duurzame voedselvoorziening uh, ja, steeds meer uh, aan krachten wint. We moeten duurzaam uh, gaan produceren, verantwoord produceren. En denk bijvoorbeeld aan de palmolie discussie die, uh, die we regelmatig voorbij zien komen. We accepteren gewoon niet langer meer dat er uh, oerhoud gekapt wordt om palmolieplantages uh, uh, aan te planten. Dus ja, we zullen daar naar andere oplossingen toe moeten. Uh, verder zien we ook dat plantaardig voedsel uh, een grotere plaats moet gaan krijgen. Hè? Dus minder uh, vlees uh, moeten we gaan eten. En ook andere innovaties als gezonder eten met minder uh, suiker en vetten. Ja, dat, dat zal, ja, denk ik, toch een trend gaan worden de komende tijd. Dus bedrijven die daar echt op inspelen, hè, die voorlopen met deze innovaties, ja, dat zullen de winnaars zijn en ja, de, ja, zeg maar, de ongezonde voedselproducenten, ja, uiteraard de verliezers.
1: Ja, en als ik daar mag toevoegen, is dat uh, de aandelen van die bedrijven, uh, die Jacques net noemt, die vinden we ook niet uh, onaantrekkelijk gewaardeerd. En dat uh, we hebben we bekeken door een thematische beleggingsindex te kiezen, die goed bij dit thema past. En uh, vervolgens te kijken hoeveel beleggers voor aandelen uit uh, deze index betalen in verhouding tot de brede wereldwijde index.
0: Ja, en je noemt nu dat thema al, uh, thematische index. Um, maar ik kan me ook voorstellen, als mensen nou concreet zouden denken: van dit vind ik een interessant verhaal, belangrijke problematiek. Um, waar kunnen ze dan concreet in beleggen?
1: Nou ja, als we kijken naar wat voor sectoren in die thematische index zitten, dan uh, zijn het vooral ondernemingen uit uh, de grondstoffenproductie, zoals uh, Corbion, Nutrient en uh, ook voedingsconcerns als uh, Danone en Beyond Meat. Uh, kijk, Corbion uh, noemde ik net. Dat is een uh, onderneming die bakkersproducten en ook uh, bioplastics van uh, Polymedicine maakt. Uh, Nutrien, dat is een uh, kunstmestfabrikant uh, die ook boeren adviseert om de productiviteit van uh, uh, de landbouw op een, op een duurzame manier te verhogen. En uh, bovendien heeft aandeel ook nog eens uh, opgenomen in onze volkensportefaille aandelen. Wat uh, de onze volkensportefaille is met uh, favoriete aandelen per sector. Nou, ik noem ook uh, Danone. Danone zet uh, tegenwoordig alleen nog in op uh, gezonde voeding. En uh, ontwikkelt daarbij ook plantaardige zuivelproducten. Nou, Danone zit ook in onze Duurzame 13. De Duurzame 13 uh, is een, een lijst van aandelen met ondernemingen die kunnen profiteren van duurzame trends. Dus ook weer een manier om uh, thematisch te kunnen beleggen. En uh, tot slot uh, nog Beyond Meat. Uh, die kennen jullie misschien wel van de vega-burgers, waar bijvoorbeeld veel minder water en energie voor nodig is bij de productie. Maar naast, een, uh, in, naast de ondernemingen die ik noemde, zijn er ook uh, uh, naast deze chemiebedrijven en voedingsconcerns ook uh, industriële ondernemingen die inspelen op het thema. Nou, een, bijvoorbeeld, uh, een voorbeeld daarvan is uh, GEA. Dit is een Duitse producent die machines maakt voor de voedselverwerkende industrie en bijvoorbeeld ook van de, uh, van de zuivelindustrie.
0: Ja, en jij noemt natuurlijk allemaal individuele aandelen. Hè? Uh, Jacques, heb jij ook nog een wat gemakkelijkere oplossing in een uh, ja, mandje van aandelen?
2: Uiteraard uh, maar niks. Uh, we hebben een beleefsfonds geselecteerd. Dat is het BNP Paribas Smart Fund. Nou, dat fonds belegt voor een 30% in voedingsbedrijven. En zoals Emile net al aangaf, uh, zijn er nog diverse andere sectoren uh, vertegenwoordigd in dit thema. Bijvoorbeeld de chemiebedrijven voor 11% en daarnaast ook verpakkingsbedrijven ook voor een procent of 12 13. En ja, die zorgen ervoor dat de producten gewoon vers en in een fatsoenlijke staat bij de
0: eindconsument komen. Genoeg mogelijkheden volgens mij daarom om te beleggen in dit thema duurzame, duurzame voedselvoorziening. Wilt u dit nou in alle rust nog even nalezen, dan kunt u ook de themapublicatie over duurzame voedselvoorziening teruglezen op de beleggingsinformatiesite van Valanschot Kempen. Daarvoor is de link ook te vinden in de beschrijving. En daarnaast de duurzame 13 waar Emiel eerder aan refereert, zullen wij ook toevoegen aan de beschrijving. En voor nu, Emiel, Jacques, dank voor deze informatie en u bedankt voor het luisteren.